0: A gente vai mudar quando a gente acreditar que pasta é lavoura, dinheiro capim e produzir a pasta é mais barato.
1: E aí, pessoal! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa série especial aqui no Canivete Casting, que a gente vai preparar o profissional para atuar na pecuária do futuro. Nesse episódio aqui da segunda temporada dessa série, a gente vai falar aqui agora sobre as oportunidades para os profissionais que querem atuar aí com manejo de pastagem, entender um pouquinho mais desse setor tão interessante. E para falar com a gente sobre isso, estou aqui com nada mais, nada menos que Janaína Martucelo, que é professora na Universidade Federal de São João del Rey e criadora de conteúdo também na internet aí com o seu canal Forra de Cultura e Pastagens. A Janaína é zootecnista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado, doutorado e pós-doc em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa. Janaína, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vinda ao Canivete Cast. Ô,
0: Paulo, eu que agradeço esse convite maravilhoso. toda vez que alguém fala assim, Janaína, vamos falar de capim, vamos falar de pastagem, vamos embora. Não tem como negar, né? Porque <risos> é um tem assunto tempo que eu ruim. gosto muito. É, é um assunto que eu gosto de falar. Gosto Gosto de compartilhar, gosto de aprender, né? Então, muitíssimo obrigado pelo convite, pela confiança e bora falar de pasto.
1: Bora falar de pasto. Ó, mas assim, antes da gente falar de pasto, acho que seria legal se você pudesse contar pra gente... Um pouquinho da sua história aí, conta aí pra nós. Então
0: vamos lá, né? Eu sou a Janina Marcelo, nasci no interior do estado do Rio de Janeiro, em Barra Mansa. Barra Mansa? É, Barra Mansa. Barra Mansa é na tríplice divisa entre São Paulo, Minas né, e Rio de Janeiro. Então, tanto que lá a gente não fala como os cariocas, é. que falam assim, né? Um abraço aos cariocas que estão ouvindo. A gente fala mais como mineiros. E aí depois eu fui fazer a graduação na Universidade Federal Rural do Rio. É, fiz o lá. É, e aí saí da universidade Paulo, com um pacote completo diploma marido e filho e aí fui fazer mestrado e doutorado lá em Viçosa, sempre trabalhando com pastagens estou trabalhando com pastagens desde 1999, né, já na bolsa de iniciação científica e aí depois parti para pós-graduação e aí logo na sequência eu passei uma temporada de três anos no estado de Alagoas, eu trabalhei na Universidade Federal de Alagoas e só depois em 2011 é que eu vim aqui para São João da Rei, para Minas Gerais Viemos, meu marido e eu, né? E tamo, estamos aqui até hoje. E no meio desse processo todo, alguns livros escritos, as redes sociais que passaram a, a existir nesse contexto, artigos publicados, mestrados, doutorados defendidos aí com os meus estudantes, iniciação científica, e sou muito feliz com o exercício da minha atividade de ensino, pesquisa e extensão.
1: Legal, bacana, cara. Assim, é, a, quem trabalha com pasto, né? Tem essa, essa questão de entender a planta, né? Acho que qualquer, qualquer atividade, na verdade. Mas é que pastagem tem esse lance da relação animal-planta, o meio ali, né? Que é uma relação complexa e que quando a gente consegue entender todo esse processo é muito interessante de trabalhar, né?
0: Na verdade, o ecossistema pastagem, Paulo, ele é um desafio diário porque ele se modifica a todo instante. Né? Então, vamos fazer uma suposição, nós vamos conversar aqui hoje sobre um projeto de fazenda e nós vamos estabelecer que naquela manga você vai ter uma taxa de lotação de 1,8 unidade animal por hectare. Acabamos de estabelecer. Só que amanhã essa taxa de lotação já não é mais 1,8, porque esse animal ganhou 800 gramas, 1 kg. Naquele dia, então, já houve uma alteração. Então, as mudanças, elas são constantes. O ecossistema de pastagem não, só, não é só complexo, mas também é muito dinâmico. Então, qualquer mudança de tempo, de clima que a gente tem, qualquer mudança de adubação, não existe receita de bolo. A resposta de uma planta forrageira num piquete não é igual do outro. É impressionante, nunca é igual. A gente está dando com uma série, lidando com uma série de mecanismos biológicos né, que faz esse ecossistema ser extremamente desafiador. Manejar pasto é um grande desafio.
1: Exato, é verdade. E até puxando esse assunto, Janaína, a gente. Bom, a ciência por trás da utilização da intensificação de pastagem, provavelmente, ela, ela é muito conhecida já, né? Ela é, é vou analisar até, muitos produtores hoje utilizam as técnicas, é, até com relativo sucesso, muitos deles. Só que a gente tem, por outro lado ainda, você vai concordar comigo, uma certa resistência, né? Não só de produtores, às vezes até técnicos, né? Que tem uma certa resistência. A gente é utilizar as pastagens de maneira mais intensiva até, né? Na sua visão aí, o que você já rodou, o que você já viu, como que a gente pode trazer todo esse conceito teórico né, que a gente conhece e está amplamente difundido para a realidade de mais pecuaristas. Assim, como que as, o que, que você acha que deveria ser feito? cara?
0: Paula, esse seu questionamento é interessante porque nós temos já os pecuaristas que utilizam a ciência e a tecnologia para intensificar seus sistemas. Eles estão num grupo. O grupo restante nós vamos precisar dividi-lo em dois grupos para a gente começar essa conversa. Nós vamos ter o grupo que sabe que a tecnologia existe e que vai ter a resistência a utilizá-la. Mas nós temos um grupo, e ele não é pequeno, Paulo, de pecuaristas que não sabem da existência da tecnologia. E é a ignorância no sentido estrito da palavra. Ele ignora esse assunto por completo, porque ele realmente não sabe. Por exemplo, se você perguntar determinados assuntos para mim sobre como fazer um design de interior, eu ignoro completamente esse assunto, eu não sei fazer. Né? Então, se você chega em determinadas fazendas, né, dependendo da região que você está, o cara realmente não sabe da existência daquela tecnologia. Então, esse grupo existe, não é pequeno. Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro para você em relação a isso. Uma tecnologia que, se você coloca fa na fazenda, que você tem baixo investimento e tem grande impacto no aumento da produção de forragem e de arroba e leite, por exemplo, é o manejo de pastagens por altura. É uma tecnologia que, para a gente que vive com ela todos os dias, me parece estar consolidado. Nós já temos aquele grupo 1 de pecuaristas que eu falei para você, que já usa a altura como critério de manejo e que já viram as revoluções que isso provocou nas fazendas, ok? Mas nós vamos ter um grupo que sabe que existe o um manejo por altura e que não quer usar porque manejar pra, por dias fixos é mais fácil, mas nós temos um grande número de pecuaristas que nunca ouviu falar que pasto tem que ser manejado por altura. E eu hoje dizer para você que isso é muito um número muito grande. Eu visito várias fazendas que os pecuaristas nunca ouviram falar de manejo por altura.
1: Que louco, né?
0: Sim, mas não ouviram falar mesmo, Paulo. Entende? Então, isso eu estou dando um exemplo de uma tecnologia. Quantas outras é que vão existir por aí que a gente né, não sabe que não chegou da porteira para dentro? Então, o que acontece no sistema de academia e campo no Brasil né, é um problema que ele se arrasta por um longo período. Esse problema é de longa data. Né? Há muito tempo, durante vários governos sucessivos, o sistema de extensão rural no Brasil ele foi sucateado, ele vem sendo sucateado né? durante muito tempo. E para mim, Paulo, se me permite fazer uma reflexão, é inadmissível que um país que tenha 23% do seu PIB galgado na agropecuária não invista em assistência técnica e extensão rural. E eu estou falando de política de Estado, não de política de governo. Né? Então, é inadmissível que o investimento não vá para isso. Né? A gente investe em tantas outras coisas, né? mas faltar investimento para esse setor da economia que tanto representa, tem tanta representatividade no PIB, para mim é um absurdo. Sucatear o sistema de extensão rural no Brasil é um assassinato para a nossa própria economia. Então, tem um elo entre a academia e o campo que está rompido Há décadas, nós precisamos resolver esse elo. E aí, Paulo, é, as redes sociais, esse podcast nos ajudam muito nesse contexto. Acontece que essa terra virtual, ela é uma terra de ninguém. Então você vai encontrar de tudo nessa terra virtual. Desde informações fidedignas baseadas em uma série de relatos né, verdadeiros e que realmente trazem resultado, até um monte de picareta querendo enfiar a coisa dentro da, da porteira do pecuarista. Esse discernimento muitas das vezes ele não tem. Por isso que eu acho que nós não, precis, não, não podemos depender única e exclusivamente disso. Nós precisamos voltar Voltar a ter esse sistema de que o cara tem que estar com o pé na bosta, desculpa o termo, dentro da fazenda, certo? trabalhando ali junto com o pecuarista. Gente, gosta de gente, se conecta com gente. Então, os dias de campo nunca vão terminar. É importantíssimo que eles continuem acontecendo. Né? Então, eu acho que esse elo a gente precisa resgatar. A academia já desenvolveu uma série de tecnologias, Paulo, que eu vejo hoje pecuaristas batendo a cabeça para tentar resolver, mas a solução já existe. Ela só tem que chegar. É só isso. A gente precisa reaver essa forma desse elo, novamente né ligar a academia
1: e o campo. Isso que você falou é uma coisa muito interessante, cara, assim, eu acho que, óbvio, né, a gente fala bastante sobre essa distância né que a academia tem do campo, mas você trouxe aí uma tecnologia que, assim, pra gente que trabalhou com isso até, né, é comum a gente saber que existe manejo de pasto por altura, né, dependendo ali da, da cultivar, assim, é, nem, nem passa pela nossa cabeça que talvez exista alguém que não saiba disso, né? Nessa área. Não, e, e olha só que louco, é cara. Você fala pra mim que tem um monte de gente que não faz nem ideia de que existe essa tecnologia. Quer dizer, nós erramos muito aí nesse contexto, né? nesse processo, mas eu acho que também tem um, um outro lado aí que, por exemplo, tem pessoas igual você, consultores aí que, que trabalham ao longo desse, desse nesse Brasilzão aí, que de repente tem pelo menos um, um lapso ali de, de questão de passar esse conteúdo, né, cara? Porque é, é super importante isso que você está falando, porque a gente tem tecnologia, né, basta esse negócio chegar lá na ponta, né?
0: É, não, e, e assim, você estava falando, né, que os consultores, a gente gerando esses conteúdos, compartilhando, é, se eu pego para você o meu direct no Instagram para poder mostrar quantos pecuaristas me falam diariamente que nunca ouviram falar de manejo por altura para mim é uma boa amostragem entende e olha que esses estão no Instagram eles estão no YouTube o Verdade. YouTube, principalmente, né? O público do Instagram é diferente do público do YouTube. Uhum. O público do YouTube que eu tenho é realmente o pecuarista, aquele cara que termina o serviço dele, coloca lá na televisão e vai escutar o que a professora Janena tem para dizer, ou o que qualquer outro colega que está gerando conteúdo tem a dizer, né? E aí as perguntas que eles fazem, se a gente chega na academia com esse tipo de pergunta, é de assustar.
1: Sim. Porque Sim, são sem perguntas dúvida.
0: extremamente é. básicas, que a gente já desenvolveu tecnologia para isso na década de 70, na década uhum. de 80. Entendeu, Paulo? Então, assim, e qual é o problema? Ainda bem que ele está me perguntando. Não tem Sim. problema nisso. Ele pode me perguntar. Porque aí, que, a partir disso, Paulo, eu gerei o quadro. O produtor pergunta, eu respondo. E eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso mais inventar nada para botar e no fundo. É. Basta eu chegar e responder essas perguntas, que eu tenho conteúdo para todos os dias da semana, todas as semanas do mês todos os meses do ano. Sim. Porque as dúvidas, elas existem, elas são dúvidas básicas. Quer dizer, é isso que eu acabei de falar. Existem coisas que pra gente, nós já estamos, né, cansados de saber e eles não chegou, de alguma forma alguém nunca contou essa historinha para eles de que assim Verão. ele vai ter a maior rentabilidade na fazenda né? então é, é, é algo que me preocupa não, hoje preocupa, preocupa eu, eu considero isso como uma missão sabe Paula, eu tenho, eu tenho essa missão, eu, eu assumi isso como uma missão de pegar os trabalhos que meus colegas fazem na instituição que eu estou fazendo porque eu continuo fazendo pesquisa que é uma grande paixão, para poder levar para os pecuaristas, sabe e eu acho que eu vou fazer uma meia-culpa também né e aí todos os colegas que que estão me ouvindo, nós quando geramos nossos projetos de pesquisa e aí é realmente uma meia culpa, tá? Raramente nós vamos às fazendas perguntar para eles assim, o que, que você quer que eu faça para você? O que, que você quer que eu resolva para você? Eu coloco a problematização, eu faço a hipótese do meu trabalho e eu mando o meu projeto para uma empresa de fomento e desenvolvo aquele projeto, quando na verdade hoje eu reconheço que tem que ser o inverso. inverso.
1: Eu verdade. tenho
0: que ir lá e falar o que, que você quer, como é que eu posso te ajudar então é isso que eu vou pesquisar, sure. né? E ter feito essas redes sociais que me colocam em contato com mais de 150 mil produtores, somando todas, as, todas elas, né, me, me fez entender melhor essas demandas e essas angústias e essas dores né, deles que são muito básicas para a gente, mas que a gente tem um trabalho imenso pela frente. Nós temos Sim. muito ainda estrada para trilhar, para fazer essas tecnologias maravilhosas que a gente desenvolve chegarem até eles.
1: E, e até sobre isso que eu quero falar com você, né? Porque assim, você só no seu perfil do Instagram tem 80 mil. Você falou aí que juntando tudo tem mais de 150 mil. Pessoas ali, né, que estão interessadas em saber mais sobre esse tema tão interessante que é pastagens, né? Afinal, você está produzindo conteúdo sobre isso, né? E se eu fosse voltar num passado não tão distante assim, né, Janaína, para alguém aprender com você, ou ele tinha que estar tá numa sala de aula contigo, ou ele tinha que assistir uma palestra sua, de alguma forma ele tinha que fazer. Mas a tecnologia, olha só que maravilha, você está aí. No inter... Em Minas, eu estou aqui em Mato Grosso, nós estamos gravando via uma tecnologia né, que nos possibilitou fazer isso e revolucionou esse processo, vamos dizer assim, esse processo educacional com todas as aspas possíveis. No caso do manejo de pasto, Janaína, o que, que você acha que vai ser a próxima revolução? O que, que a gente pode esperar do futuro quando a gente fala assim, a educação foi transformada, foi revolucionada. O que, que você acha que vai acontecer no, no caso de manejo de pasto, por exemplo?
0: A grande revolução do manejo de pasto vai ser, sabe qual, pau? Hum. Aprender a manejar pasto. Essa vai ser a revolução. Porque nós ainda não aprendemos.
1: Não aprendemos.
0: Então não adianta trocar o capim. Para revolucionar a produção animal em pastejo, eu preciso trocar o capim. Eu preciso achar o capim milagroso. Não adianta eu trocar a genética do meu gado, porque agora eu tenho a melhor raça, se eu não aprender a manejar o O que vai revolucionar a nossa pecuária não é a IATF, não é a transferência de embriões, não é a adubação, não é o calcário. O que vai revolucionar a pecuária brasileira é o pecuarista aprender que o capim é o bem mais precioso que ele tem dentro da fazenda. fazer. Então, quando a gente espera uma revolução, ela vai vir nesse sentido. Porque observa, você vai chegar em fazendas que têm assistência técnica, até essas fazendas que são um pouco mais intensificadas, hum. tá? É, o cara paga alguém para fazer IATF para ele, ele paga alguém para formular as dietas, mas a porcentagem do camarada que paga alguém para cuidar dos seus passos é muito pequena. Tanto que se eu perguntar para quem está nos ouvindo aqui hoje, quantos consultores de reprodução você conhece? O cara vai encher a mão, Verdade. os pés junto, né? quantos consultores de nutrição quantos nutricionistas, formuladores de ração você conhece? Se você perguntar qual, quais são os consultores de pastagem especificamente no Brasil, eu digo para você que eu vou encher uma mão aqui, eu te falo todos eles consultores Verdade. de pastagem especificamente entendeu, Paulo? Uhum. Por quê? Porque a gente ainda não entendeu que a revolução ela vem daí, a gente só vai transformar a nossa pecuária quando a gente aprender a manejar pasto. Paulo, veja bem nós temos uma taxa de lotação média nesse país de no máximo uma unidade animal por hectare, uma unidade animal mal tá? Nós precisamos dobrar a taxa de lotação do nosso país, e isso é absolutamente possível. Nós temos duas formas de dobrar essa taxa de lotação. Ou nós vamos dobrar nosso rebanho e vamos tentar imaginar um Brasil com 400 milhões de cabeças. Não tem nem logística para isso, Paulo. verdade. Não tem. O que nós vamos ter que fazer? Ou você dobra o rebanho ou você diminui a área. Qual é o caminho? É diminuir a área vamos continuar com os nossos 200 milhões de cada, a cada ano isso já tem acontecido, a cada ano as áreas de pastagem no Brasil estão diminuindo e está ficando na atividade o pecuarista que sabe manejar pasta e trabalhar com o dobro da taxa de lotação uhum. quem sai da atividade é o camarada que não sabe manejar pasta porque ele não consegue colocar o dobro dessa lotação média, ele não consegue entender do ciclo pecuário, saber quando vender quando comprar, ele não consegue entender de planejamento forrageiro para que ele consiga fazer uma reserva né? Então, a grande revolução, Paulo, ela vai vir na pecuária brasileira quando nós aprendemos a manejar a paz. Como faz a Nova Zelândia, por exemplo. Uhum. É aí que eu espero a revolução. Não é com troca de genética, nem de capim, nem de gato, não é com adubação. A revolução é muito mais simples do que a gente imagina. Sim. É com manejo.
1: Isso faz todo sentido, quando você pega, tem algumas áreas que foram formadas, sei lá, 30, 40 anos, pega lá na Exalc mesmo, onde, onde eu já fui, tem um módulo lá de capinha elefântica, que é manejado em pastejo. Isso só prova que não é uma mudança de espécie forrageira que vai fazer o negócio, né, revolucionar. Óbvio que a gente tem que aprender mesmo a é manejar a paz. Mas você falou uma coisa aí que é muito interessante. Porque assim, a a gente fez algumas, uma série de entrevistas agora com consultores, né? E aí quando a gente foi conversar, eu falei, bom, quem que nós vamos trazer? E aí eu falei, cara, não tem tanto assim. <risos> não tem muita gente que manja e que faz esse trabalho. E aí a hora que você conversa com essa turma, você percebe que no fim das contas ele adora esse trabalho com pasto, mas ele tem que aprender um monte de outras coisas para poder aplicar aquilo ali na fazenda. Ele tem que aprender de gente, afinal, ele não tá lá todos os dias. Principalmente. Né? <risos> ele tem que aprender de gente, ele tem que aprender de uma série de outras coisas, né, inerentes ali ao sistema de produção. Mas eu queria aí dar uma cutucada, cara, porque assim, por que, que você acha que existem tão poucos profissionais com essas habilidades, né? E uma outra, quais as oportunidades que você enxerga pra esse tipo de profissional, assim?
0: Então, a questão é a seguinte, tem pouco, por que... Tinha pouco serviço, entende? Então, assim, você não tem tantas pessoas interessadas em melhorar o seu manejo de pastagem, mas eu não vou me especializar nisso, entendeu? O que que acontece? Sim. O pessoal da agronomia quer trabalhar com as grandes culturas. Vai lá para soja, vai lá para o milho, vai trabalhar com doença de, de, de hortaliça, né? É, vai trabalhar com as coisas inerentes à agronomia. O pessoal da zootecnia quer trabalhar só com bicho, é nutrição, é fazer bicho, produzir mais, tal, tal, tal. Então, a gente ficou com um vácuo ali, que até hoje a gente ainda fica meio que vai preencher aqui. Qual que é o profissional do manejo de pastagens? Quem está que habilitado para poder fazer isso? Né? Então, a gente tem poucas pessoas que se dedicaram integralmente a entender especificamente de manejo de pastagens, porque nós também não, não tínhamos um mercado que absorveria muito essas pessoas. Eu escutei um consultor né, um, um das antigas aí, uma pessoa porque eu tenho uma grande admiração De uma palestra falando, gente, eu tenho muita vontade de parar Eu já quero parar, mas não consigo parar Porque só sou eu, entendeu? Poucas pessoas conseguem fazer o trabalho que eu tenho feito Eu não tenho conseguido treinar as pessoas para poder fazer isso né? Então e, e, existe ainda um déficit Os, a, a, os meninos que estão saindo da universidade aí, Ainda não tem muito essa consciência da importância da, da pastagem nesse contexto mas é um mercado que está se abrindo muito, porque como eu te falei, a cada ano a gente tem diminuído consideravelmente nossa área de produção. Isso nos obriga a ser mais eficiente menor área. Sim. Então, obrigatoriamente, o pecuarista vai ter que trazer alguém que entende do riscado, cara, para poder fazer aquele negócio produzindo uma menor área. Ele tem que ser competitivo, senão ele está fora da atividade. Né? Então, esse é o mercado que agora, e eu digo para você que principalmente nos últimos 5, 8 anos, Paulo, é que tem acontecido essa virada de chave. Uhum. Porque eu costumo dizer né, para os meus alunos, né? É, em cursos que eu dou, nas palestras, qual é a primeira mudança que você tem que fazer dentro de uma fazenda quando você chega? Você foi contratado para melhorar a paz. Qual é a primeira mudança que você tem que fazer? Aí muitas pessoas respondem assim, ah, no solo, porque o solo está fraco. Não, a primeira mudança é a de mentalidade. Se o pecuarista já te, te contratou, é porque ele já está vendo que manejo pastagem é importante. Agora tu tem um trabalho imenso para equipe dele, uhum. uma coisa é o pecuarista entender, outra coisa é quem vai executar entender, é esse pessoal que tem que entender do negócio, então a mentalidade tem que mudar ali, eles precisam entender a importância do pasto como um bem primordial dentro daquela fazenda, né, então esse trabalho tem que ser feito em nível macro, tá, você tem que avaliar o pasto, mas junto com ele você tem que avaliar a equipe, você tem que avaliar o clima, você tem que avaliar a topografia daquela região para você estabelecer a estratégia que você vai usar. Então, o cara não pode ser mais ou menos, Paulo, porque o investimento é alto. Uhum. Né? Então, é um mercado muito amplo né? que está se abrindo cada vez mais porque essa consciência está existindo, mas ele é também um mercado que você precisa estar tá muito bem preparado para atender. É por isso que sobram poucos também, entendeu? Porque é, é, agora tem uma coisa, porque o camarada, quando ele chega para mudar a dieta da vaca do, 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 do seu José lá, na hora que ele faz a mudança, rapidamente o resultado aparece.
1: É... É verdade.
0: Entendeu? Rapidinho o resultado do nutricionista aparece. O cara vê as vacas botando bezerro no chão, rapidamente aparece serviço o veterinário que cuidou da reprodução. A pastagem não é a curto prazo. Uhum. E aí o que, que acontece? Ciclo do boi, preço derretendo. Qual é a primeira coisa que o cara corta? O adubo do pasto, acabou. Ele não dá continuidade no trabalho. A primeira coisa que ele corta é isso. É qualquer manejo de pastagem que está sendo feita ele corta quando ele está com o preço derretendo. Entende? Então, é um desafio muito grande, mas eu vejo como um mercado muito promissor. E assim, eu sou muito suspeito para falar disso, né Paulo? Porque eu acredito na pecuária pasto. Sim. Eu não só sou uma entusiasta da pecuária pasto, mas eu acredito que no Brasil o futuro da pecuária está no pasto. Ninguém tem condições de solo, de clima, como as nossas, para poder produzir animal com baixo custo. A forma mais barata de se alimentar o seu rebanho é no pasto. Se nós estamos, Paula, onde nós estamos? Comunidade Animal por hectare? Imagina, imagina. quando a gente ficar bom nesse negócio. Ninguém segura <risos> esse país.
1: É verdade, cara. E olha só que interessante isso que você falou, né? Tem um mercado se abrindo aí Existem poucos consultores que estão se especializando, de fato, nesse processo. Óbvio, não é um processo simples. Você falou, pô, o cara tem que entender de um monte de coisa, o cara tem que entender de gente, tem que entender de mercado, né? O cara tem que entender de um, de um monte de coisa para aplicar os conceitos da intensificação. De pastagem, e aí entra um outro ponto, né? Esse cara é um só, né? <risos> tipo, ele, pô, ele, tem a, ele atende quantos caras bem, sendo ele só, né? É complexo isso aí, né?
0: Não, é difícil porque o cara não consegue agenda para poder atender todo mundo bem. Ele não consegue ter os resultados esperados na fazenda de um ano para o outro. Ele precisa estar, tá, né, fazer um plano de negócio com o cara para poder saber aonde foi que errou, o que, que não deu certo, alguma intempério climática que pegou o cara no meio do caminho, né, então o cara precisa estar preparado para tudo isso. Uhum. Mas não é impossível se preparar, sabe, Paulo? Sim. É uma coisa que o dia a dia vai, vai te ensinar muito. Uma coisa que a gente não tocou aqui, esse é o cara que tem que entender também de economia, claro. você tá entendendo? Porque, veja bem, se eu chego para você e falo assim, Paulo, vamos colocar 200 quilos de nitrogênio por hectare nos seus pastos aí, beleza? Beleza. Os pastos vão responder? Vão, dá mais se o resto estiver tudo ok. Está lá, já adubação fosfatada, choveu. Só que essa dose de 200 quilos, ela se paga? Ela é uma dose econômica? O cara tem que saber fazer essa conta. Economicamente, qual é a dose que vai me dar o retorno? Por exemplo, aqui na minha região, essa conta já está feita. Eu tenho estudo planilhado. Aqui na minha região, a minha região, gente, ela é especificamente assim, formada por mini fundos de produtor de leite. Nós temos agora temos uns ou outros produtores de gado corte. Mas para a produção de gado de corte aqui na minha região, para cria, se eu aplicar doses superiores a 25, 30 quilos de nitrogênio não paga conta. Eu tenho que ser eficiente com isso. Sim. Então, isso aí tem que estar... Tá, assim, qual é o seu poder... Né, de fogo para você fazer um investimento. Como nós vamos planejar tudo isso? Né? Então, o cara tem que ser bom em todos os aspectos. Mas foi o que eu falei para você, não é difícil ser bom. Basta o cara se dedicar, entendeu? É, Porque, assim, o, o, quando o resultado começa a aparecer também, ele é um resultado exorbitante, ele explode. Né? Ele é um resultado mais demorado, mas você demora, às vezes, 5, 8 anos para transformar uma fazenda, para tirar ela de uma taxa de lotação. Isso já havia acontecer, já fizemos acontecer. Uma taxa de lotação de 0,9 A por hectare, para ele chegar a 4.2 no final de oito anos.
1: Uhum. E com desempenho ainda, né?
0: Com desempenho e, ó, o é, mais importante, lucratividade, bolso. entendeu? Porque não adianta você ter uma fazenda que tem 4.2 o A por hectare e ela tem uma lucratividade menor do que aquela que tem 1.2. Eu fico com a de 1.2. Sim, claro. Não é só aumentar a lotação. Ser consultor de pastagem, não é só você chegar lá e aumentar a lotação.
1: Sem dúvida, né, Juliana? Assim, não é só chegar lá e fazer só esse trabalho, né? Tem um monte de trabalho ali por trás que o cara precisa fazer, né, para poder, é, de fato, entregar esse resultado aí para o produtor, né?
0: Interessante, né, que isso quem acaba resolvendo é consultor de pastagem. Tem uma fazenda que a gente fez uma ação, nós conseguimos subir lá a taxa de lotação dele de 1, um, acho que era 1,3, né? É... Para um e-mail. Ah, mas essa, essa mudança ou altação é pequena, mas nós conseguimos melhorar muito o desempenho do gado deles fazendo, sabe o quê? Aguada. Olha Só isso. mexendo na aguada. Não precisamos mexer ainda, quase nada nos pastos. Nós mexemos na água. E isso também é uma coisa que o consultor de pastagens precisa entender. Tem que trabalhar. Sim, né? Então, como é a melhor distribuição das aguadas nos piquetes, nas mangas, como que nós vamos fazer. Né, o, o método pastejo rotativo se a gente fizer com dois lotes tem que ter aguado em todos os piquetes, não pode usar praça então tem que estar tá tudo no planejamento né? então o cara realmente tem que trabalhar com várias coisas sem dúvida, Tem várias assim, vertentes
1: né? aí. E, e até um ponto interessante, né? Assim, quando, quando a gente conversa com, com esse pessoal, né? com consultores, profissionais que trabalham nessa, nessa área, sempre surge aquilo que eu comentei lá atrás, né? essa limitação da escala. Ou seja, para atender com qualidade, não dá para ter muitos clientes, e com poucos clientes, o cara não escala faturamento, né? É aquela, aquela questão da empresa, né? Mas baseado no que você já trouxe para a gente, né? que existe na ciência, né? dessa questão de aprender a manejar pasto. E os avanços da tecnologia que a, gente, que a gente percebe aí? Como que você acredita que esse conhecimento que já é formado e já tem gente que conhece sobre isso pode impactar mais e mais pecuarista?
0: Eu acho que... É... Chegou o um momento, sabe, Paulo, dessas pessoas que entendem da coisa começarem a ser de propagadores de conhecimento para outras pessoas que vão para a porteira também. Hum. Né? Então, realmente, o conhecimento é aquilo né, que quando você divide, você multiplica. Né? Então, você faz a, a divisão desse conhecimento ou via empresas, ou via programas de treinamento. Né? As próprias universidades, elas preparam os alunos, mas elas preparam para um todo. Ele tem que se especializar lá numa pós-graduação. Né, para que ele consiga de fato trabalhar efetivamente ou em qualquer área, não só em pastagem ou em qualquer, qualquer outra área né? então eu acho que, que você gerar um conhecimento concentrado numa única pessoa né, você ter esse conhecimento concentrado numa única pessoa, e isso acaba né? a pessoa realmente foi o que você falou, não dá tempo o cara não consegue resolver esse problema sozinho então a gente tem que criar uma corrente né, no sentido de treinar pessoas para que essas pessoas consigam ser propagadores né, de uma metodologia ou de uma forma de fazer o sistema de pastagem acontecer. Uhum. Isso que a gente está fazendo aqui é uma forma, né, a, a questão é que aqui nós vamos muito mais além. Né? Uhum. Aqui a gente vai também para o pecuarista. Né? É, outro dia eu fiquei muito contente com, eu fui num evento né e, e aí... Eu tava numa, num, stand, num stand lá, né, de, de um certo produto. Aí o pecuário falou assim, professora, eu tenho uma relação de amor e ódio com você. Eu falei, nossa, <risos> né? Eu falei, nunca nem, nem te vi, Como né? Assim? Aí eu falei, é, por quê? <risos> é. Aí ele falou assim, eu te amo porque você ensina muita coisa para muita gente. Eu aprendo demais com você e te odeio porque... Você também ensina o produtor e tá ficando cada dia mais difícil vender no produto, <risos> porque Pô. ele fala que ouviu você dizendo que era para eu explicar isso, isso e aquilo. Oh, a pessoa falou que eu só vou comprar o seu produto se ele tiver esses e essas especificações. Eu vi um vídeo meu no YouTube que eu falo mesmo pro pecuarista. Ó, oh, você tem que falar, né, quando for me dar uma coisa para você tem que perguntar isso, perguntar aquilo, né? E aí ele falou isso eu fiquei assim, fala, ah, não, então eu tô atingindo meu objetivo, eu tô ajudando todo mundo, eu tô ajudando você. Né? porque eu te ajudo no seu conhecimento e estou ajudando o pecuarista você entregar um produto de melhor qualidade pra ele então aumentar o, o sarrafo, tá né?
1: tem que aumentar o sarrafo, Exatamente. né, velho é, porque não adianta você continuar com a mesma mentalidade de antes, sendo que o negócio tá tão dinâmico igual que você comentou aqui com a gente, né não tem jeito, né.
0: Exatamente, mas eu achei tão engraçado esse comentário, foi o começo do mês aqui agora, eu falei assim, gente, que bacana isso que eu atingi o objetivo, Sim. ajuda todo mundo, ajuda o vendedor, ajuda o pecuarista né, e o consultor também porque quando às vezes o cara, muitas, muitas pessoas, o, o Paulo é, me perguntam, tem algum consultor para você me indicar na minha região, quando o cara me pergunta isso pra mim é uma alegria imensa, uhum. entende? Por quê? Porque esse cara virou a chave a mudança claro. de mentalidade, ele já aconteceu, ele precisa de ajuda, né? Então ele sabe que a consultoria, Paula, ela não é um gasto, ele é um investimento entende? Porque o cara vai ter uma resposta melhor, então ele precisa entender isso. Então quando ele me pede, professor, algum consultor na minha região e eu preciso indicar alguém nas diversas regiões do Brasil, né? Eu fico muito feliz, fico muito feliz, porque eu sei que ali já teve a mudança.
1: Sim, sim, e esse, e esse é o principal, né? Quando a gente conversa com essa Turma, você, assim, ó, é a mudancinha de chave que precisa acontecer ali dentro para que o trabalho, né, o conhecimento que você passa para o pessoal, conhecimento dos próprios consultores, possam entrar ali naquela, naquela fazenda, né? Então, isso é primordial. E aí tem um monte de coisa acontecendo, né, de tecnologia chegando, que de repente pode dar uma potencializada nesse atendimento dele também, que eu acho que é, é igual você, né? Se, se você fosse ficar limitada a dar aula para 40 alunos por turma aí para sempre, Sempre, né? A escala é muito pequenininha, mas lá no, no seu Instagram, no seu YouTube, você tem atingir 150 mil pessoas, quer dizer, a tecnologia tá aí para dar uma alavancada nisso aí também, né?
0: É, e essa é a esperança, né? Essa é a expectativa. Então, o objetivo é popularizar, assim, essa tecnologia. Por que que eu uso esse termo de popularização, sabe, Paulo? Porque... Quando a gente publica nossos artigos, a gente publica em sua maioria em inglês, e isso é importante. Uhum. É importante que eu faça as publicações. Por quê? Porque isso precisa ser validado pelos meus pares. Eles precisam saber que o trabalho que eu estou fazendo, ele faz sentido. Que esse trabalho né, é, é, biologicamente está correto, ele foi conduzido de uma forma certa, estatisticamente ele está bem, né, bem desenhado. Né, isso é importante, só que não basta. Essa é a minha opinião, não basta. Uhum. Eu fazer essa pesquisa e deixar ela publicada em inglês, né, ali na internet, num site que poucas pessoas acessam. E é por isso que eu resolvi ir atrás. Né, tá de certo. popularizar isso. Por isso que eu chamo de popularização, que é só uma tradução.
1: Muito bom então, Janaína. Assim, foi super legal é, bater esse papo contigo, até porque você tá aí no front, né? Além das pesquisas, você tá... Eu, tem uma, um podcast que eu escutei uma vez, né? Do, do leadercast que ele fala assim, que o médico foi lá e, e ele falou, cara, você precisa sentir o, o hálito do paciente, sabe? E, e você ir pro campo, você precisa sentir o que tá acontecendo ali, né? E eu acho que isso é uma coisa importante e que dá, obviamente, respaldo aí pra gente poder passar esse conhecimento com, com segurança, né? Então, é muito legal ver o trabalho que você tem desenvolvido aí ao longo desses últimos anos, não só na universidade, mas nas redes sociais também. Então, queria agradecer demais sua presença aqui no Canivete Cast. A gente poderia ficar aqui por horas conversando sobre isso, né? Porque é um assunto super legal, mas tenho certeza que quem tá do outro lado aprendeu tanto quanto eu aqui. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu?
0: Eu que agradeço e vou dizer pra você que pena que acabou. O <risos> ah, é um convite bom tá aberto, o
1: convite então, tá né? aberto. Então tá
0: bom, pode Pode contar comigo para o que você precisar aí. É, agradeço muito, eu queria né, deixar uma, uma mensagem final, se, você, se claro. você me permite a todos que estão ouvindo a gente. Né? Só reforçar o que a gente comentou aqui, que a grande revolução da pecuária brasileira, ela vai vir do rede de pastagens. Então eu acho que é nisso que nós temos que concentrar os nossos esforços. Né? É. E é aquilo que eu sempre digo para quem me escuta. A gente vai mudar quando a gente acreditar que pasta, lavoura, Dinheiro é capim e produzir a pasta é mais barato.
1: Muito bom. Janaine, conta aí pra gente, pra quem quiser seguir o seu trabalho, onde que a gente pode encontrar?
0: Sempre Forra de Cultura e Pastagens. É Forra de Cultura e Pastagens no Instagram, no YouTube, no Telegram. Temos um canal no Telegram, convido todos vocês a participarem. TikTok, mas não faço dancinha. Twitter. <risos> Tá? Estamos aí em todas as redes sociais, Facebook, sempre, sempre com de cultura e passagens e o blog que eu convido vocês a visitarem www.pastoferte.com. E aí tem lá o blog também para vocês.
1: Muito bom, vai estar tá tudo na descrição aqui do episódio e para você que ouviu, ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu o valor em tudo que a Janaína contou aí pra gente, então considere compartilhar esse episódio aqui com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, afinal, o podcast ele cresce na medida que você participa junto com a gente desse processo. Então, ó, siga o Canivete Cast em seu agregador de podcasts favorito e acompanhe também os episódios aqui no Agro Resenha Podcast e, obviamente, no YouTube da Conex. Lá no YouTube vai estar tá o videozinho que a gente está gravando aqui. Siga a Conex Agro também nas redes sociais, basta buscar lá por arroba Conex Agro no Instagram, Facebook, LinkedIn e visite o site da Conex aí também pra entender um pouquinho mais das soluções dessa turma aí, tá certo? Janaína, de novo, sempre me despeço dos meus convidados aqui com uma frase de muita sabedoria, viu? Que é a seguinte, se chover não precisa manhar a horta aí não, tá bom? <risos> um abraço. Obrigado. <risos>